0: Hola ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC, aunque bueno, no debería decir eh, nuevo vídeo, porque esto realmente va a ser un vídeo podcast y tampoco debería decir FSTEC porque va a ser una nueva sección que se va a llamar Planeta FSTEC. Esto, esta sección ya la tenía, la tenía en, en parte, ¿no? Pues, donde metía unas cosas que no fuesen tecnología, pero lo voy a reconvertir a un espacio en el que sea esto, un vídeo podcast en el que yo hable directamente a cámara y puente pues cosillas, ¿no? Os comente noticias que me han parecido interesantes comente, comente estrategias o cosas que pasen respecto al mundo de Festech, del blog que tengo yo de Festech, pues las comente aquí eh, más tranquilamente y sea es un espacio más personal donde me pueda expresar y sobre todo pueda hablar que ya sabéis que me encanta hablar así que en este sentido pues es lo que quiero no esto lo voy a hacer también gracias a que me han llegado dos productos muy interesantes no el primero me llegó este que es un micrófono bastante top. vale, Lo tengo ahí, es el Maono HD 3000 Series, del cual te voy a hablar dentro de poco. Tengo que hacer un escrito porque es lo que me pidieron que hiciese y es un, te, es, es un micrófono profesional para hacer eso, no, para hacer podcast, para hacer directos, para hablar. ¿no? O sea, está bastante bien. Este, por ejemplo, es el que hice en el directo sobre los iPhone. ¿de acuerdo? La presentación de los iPhone 14 es el que estuve usando y la verdad es que se escucha muy bien. Tiene bastante reducción de ruido y no sé, me gustó, así que guay y luego otro me ha llegado hoy y ha sido un poco el que me ha motivado ¿no? a hacer este a iniciar este nuevo formato y es esto me ha llegado esto de parte de Insta360 que es la Insta360 Link que es una cámara web de nueva generación vamos a llamarlo y que es una cámara web distinta no tiene inteligencia artificial tiene 4K que esto es algo bastante disruptivo aunque bueno hay varios como Osbot ¿no? y otros otras marcas que se tienen, creo que Logitech tiene una no sé si Razer tiene otra pero me gusta mucho porque es, se parece a la DJI Pocket 2 estéticamente se parece es calcada por no decir que es lo mismo y me gusta porque es súper fácil, súper gente y la está probando y la verdad es que es lo que promete es una cámara para hacer contenidos con el ordenador que la verdad es que funciona bastante bastante bien y tú me dirás ¿por qué estás usando esta cam? es decir, estás grabando esto si tienes la cámara aquí en la mano ¿Y con qué lo estás grabando? Pues es que a ver, esto tampoco puedo hablar, hablar mucho sobre ello, ya que bueno, eh, es algo que nos ha presentado, que se a presentar próximamente, y como esto lo voy a subir, en mi principio lo quiero subir el martes 13, pues realmente no puedo eh, comentarte con qué estoy grabando, pero estoy probando con una nueva cámara, que también estoy pensando a ver si puedo hacer que me la presten a largo plazo, y es una cámara, es una cámara de acción, ¿vale?, y es una cámara en la que aparte para montar en bici, hacer el café y todo eso, pues en parte una de las cosas buenas e interesantes que tiene es que se puede bloguear. Está muy centrada también, ellos lo han centrado mucho en el tema del blog, del streaming, etc. Ahora mismo no lo estoy grabando como si fuese una webcam, pero sí que se podría usar como una webcam. Y la calidad, pues bueno, ya la estás viendo, me gusta, es bastante buena e interesante. Como webcam tengo que decirte que en lugar de estos cuatro k en los que estoy grabando esto... Eh, por cierto, el audio también es suyo directamente, no estoy grabando con nada Pues eh, cuando estás usando como webcam solo alcanza el Full HD Pero bueno, yo creo que con Full HD vamos sobrados, no hace falta un 4K Pero siempre podemos eh, pues, grabarla normal, como lo estoy haciendo yo Y ya luego eh, meterla al ordenador, que es lo que voy a hacer básicamente hoy eh, Está interesante, me gusta Más una de las cosas buenas que tiene es que aparte de grabar así en horizontal Podremos grabar en... Vertical eh, de una forma muy sencilla, mira, te lo voy a enseñar ahora mismo. Pues ves, básicamente tú simplemente la pondrás en vertical y ya se pondrá este formato que es ideal, ya te digo, para crear TikToks, para crear eh, eh, Instagram Stories, Reels, todos estos formatos que son en, en vertical. Mola, está interesante, eh. la verdad es que mola, está guay. Y llevo, pues, llevo poco, ¿eh? te, voy a decir, te voy a tirarle un poquito de las orejas, de las orejas aquí a ahí porque la verdad es que llevo poco con ella y he podido aprovechar poco eh, lo que la he tenido, aún oh, me queda un ratillo, pero oye, es una cámara bastante interesante y que la verdad, mmm, te voy a hablar de ella mañana, porque mañana es cuando se sube mi artículo y mi, y mi, y mi vídeo, bueno, hablaré mañana por la mañana antes de que, se, de que se levante el embargo, pero oye, me parece bastante interesante, pero antes de nada voy a ponerlo horizontal porque como lo tengo en un trípode y ahora mismo lo estoy su sujetando con la mano a que se mantiene estable y eso que se está moviendo bastante, pues bueno pues vamos a ponerlo en formato normal que es lo interesante ¿vale? listo, ya lo tenemos en formato horizontal, eh, a veces se me olvida que esto también lo voy a subir a Spotify simplemente eh, para, para que puedas seguirlo también en Spotify y pues bueno, para que la gente lo sepa pues si no se ha dado cuenta, pues simplemente lo que he hecho, he hecho ha sido voltearla, pausar la grabación, volver a iniciarla pero esta vez sujeto la cámara en formato horizontal, digo en vertical para que se viese, pues eso, ¿no? típico formato de arriba o abajo como vemos en las historias un TikTok simplemente ha sido eso, ¿no? Pues eso, mañana te hablaré sobre esta cámara, pero de paso, quería aprovechar esta eh, que la tenía y que, que tengo que probar realmente cómo es esa función ¿no? de creación de contenido pues bueno, me ha parecido eh, adecuado iniciar esto de Planeta Planet FST con esto porque la verdad es que eh, me ha gustado mucho el audio me ha resultado bastante interesante, es verdad que igual no es lo mejor, igual si debería bueno, pues pues no usar el micrófono esto como webcam y tal, pero oye en principio me ha gustado y quería probar eh, simplemente con la cámara su audio porque al final es lo que tengo que comentar en la review y ese tipo de cosas, pero bueno, no me voy a enrollar más y vamos a ir con ciertas cositas ¿no? que han salido, yo te he contado que me ha llegado esta Insta360 Link una cámara que es una cámara web inteligente está muy chula, la verdad es que me gusta encima es pequeñita, es bastante mona tiene esto de que te sigue tiene algunos formatos interesantes eh, por ejemplo, tiene un formato que te puede grabar directamente lo que tiene en la pantalla es decir, lo que tienes en la mesa, perdón. Hay todo el formato que te coge directamente la pizarra. El documento de la pizarra que te los escanea, eh, pues y te pues lo pone en la pantalla. no o sea, Es una cosa lo que se llama. Tiene ciertos modos bastante chulos. Eh, ya te digo, la única sí pega que le veo, bueno, pega no, petición que me encantaría, es que se pudiese usar también a través de la aplicación de Insta360. ¿Por qué digo esto? Porque, oye, molaría un montón no depender tanto del ordenador Y poder usarla también con el móvil eh, de algún tipo de manera Con un adaptador o lo que sea con el cable Eso estaría interesantísimo Esto ya se lo comentaría en Insta360 Pero vamos, molaría, estaría bastante guay eh, Así que sí, de momento, pues yo creo que voy a empezar a grabar con eso Y la cámara 360, que es la que he estado usando yo hasta hace nada Esta, creo que la tengo por aquí Sí hasta aquí, esta que es la insta 360 One X2 De momento voy a volver a usarla Poco, de momento Y te digo de momento Porque se sigue de una cámara muy interesante Es una cámara que Para ciertos planos y para mostrar productos Y tal, sí que me gusta Me parece que es una cámara que mola eh, Sobre todo eso, ¿no? Grabar 360 grados, que se grabe una esfera Y ya con esa esfera de grabación Tú poder jugar con el plano Por ejemplo... Como estoy hablando ahora, ¿no? me gusta mucho hablar así y enseñar productos. Pues, si yo quiero que se enfoque una cosa o me muevo lo que sea, pues con esto es mucho más sencillo. Si sí es verdad que se pierde algo de calidad de imagen, porque, hombre, se pierde, son sensores pequeños, entre 360 las cámaras no son muy luminosas y eso al final se nota. Entonces, lo que quiero hacer es: uno, de aquí introduzco tu tema. Uno, pedir la nueva versión que se a eh, Insta 360 acaba de presentar Insta360 acaba de presentar la Insta360 X3 nos perdemos el One por el camino ya sabes que esto las marcas ya pues van perdiendo esos apellidos que le van poniendo y ya solo mantienen el suyo pues han sacado una nueva versión una nueva versión que es más grande en cuanto a um, especificaciones, en cuanto a sensores y en cuanto a pantalla pero luego el tamaño es muy similar eh... Sí, me ha quedado una presentación un poco rara, lo sé, lo conozco, lo reconozco, pero me gusta. ¿Por qué me gusta? No? Me gusta porque esta nueva versión tiene sensores más grandes, que es lo que te tengo de decir. no Al final el sensor más grande eh, lo, que hace, lo que permite es que entre muchísimo más luz y yo como grabo en... Pues dentro de mi casa normalmente Y pues depende del día, no de noche tal, Pero tampoco es que sea el lugar más luminoso Más preparado lumínicamente Eso es algo que me gusta por ejemplo de esta cámara De la Insta360 Link que es bastante luminosa Pues bueno, con ese sensor más grande Que tiene la InstaX3 Pues logramos que tengamos Una mejor calidad de imagen Y menos, sobre todo lo que me ha gustado es que tenemos Muchísimo menos ruido Con ese menos ruido pues obviamente la calidad será mejor y con esa calidad mejor, pues obviamente se puede enseñar cosas mejor, más... Sí, mejor. Es que iba a decir más interesante, no, más, más atractiva, de manera más atractiva a la gente, que al final, eh, joder, sí, me gusta hablar, me gusta dar mi opinión, pero también me gusta que la gente pueda experimentar lo que yo quiero que vean de la mejor manera posible y de esa manera, pues mis vídeos les sirvan para hacerse o no, pues decidirse si les gusta o no les gusta o lo que sea, ¿no? Eso al final es lo que más me empuja. Entonces con esta Insta X3 pues creo que voy a lograrlo. Por el resto es muy parecido. ¿eh? La gran diferencia, ya te digo, es el sensor más grande que tenemos en, en cuanto a fotografías también aumentan de los 12 o a los 50 megapíxeles en cuanto a, por eso te digo, es un sensor más grande tiene más megapíxeles y tal. Ya sé que es distinto. No me refiero a que es más grande el sensor porque tiene 50 megapíxeles sino que el tamaño real del sensor es más grande y luego encima han aumentado la resolución. Y luego también ha añadido una pantalla. Que esto fíjate que a mí es lo que menos me gusta el dispositivo porque creo que con una pantalla circular como la que tenemos ahora, pequeñita o la que teníamos, bastaba. Pero es verdad que a veces se hacía un poco pequeña, ¿no? Pero me parecía curiosa. Pues ahora lo que han hecho ha sido en lugar de pequeña, peque un pequeño círculo. Tenemos una parte frontal. Esa misma parte frontal ahora está prácticamente ocupado por una pantalla rectangular de toda la vida. De esa manera si es verdad que podemos ver mejor cómo vamos encuadrando las cosas, si es verdad que se puede acceder mejor a los menús, obviamente cuando es una pantalla más grande pues tenemos una mejor accesibilidad, pues ahí lo tenemos, ¿no? Pero por el resto ya te digo, capacidades, eh, seguimos grabando a la misma resolución, seguimos grabando, teniendo los mismos modos, tenemos, seguimos teniendo una batería similar que te aguanta bastante bien. Yo creo, nunca he tenido problemas de batería con esta X2, yo creo, me pica en la nariz que flipas un segundo, con esta X2 yo creo... Que pues eso, ¿no? Una horita y una horita, cosa que te puedes tirar grabando sin ningún tipo de problemas. Y ya te digo, es una cámara que me gusta mucho. Voy a ver, ya me esforzaré para hacer bien el vídeo del Insta360 Link Y ya le pediré esta nueva cámara. Y también, esto no iba a meterlo en el guión, pero es pues para que veas otras alternativas, ¿no? También eh, han lanzado un nuevo módulo de una cámara que, la que tengo mucho cariño. Un segundo, la tengo aquí. Que esta es la se si parece un vídeo patrocinado por Insta360, pero no, eh, no es patrocinado, patrocinado. Lo que pasa es que tengo muchas cosas suyas porque realmente me parecen muy buenos productos. Esta es la Insta eh, One R, ¿de acuerdo? Que ya sabéis es su cámara modular. Cámara modular se refiere a que vamos a poder abrirla. Para bueno, los del podcast ahora mismo lo estoy desmontando para que lo veáis. Eh, básicamente son distintos módulos que una vez juntos, ¿De acuerdo? Pues, pues te hacen una cámara de acción o ¿no? una cámara 360 eh, Yo tengo los dos módulos, me compré la Twin Que es yo creo el módulo tradicional y es realmente por lo que se hizo famosa esta cámara Y es que con esta cámara podemos, o con esta nueva cámara vamos a poder cambiar simplemente el módulo de procesa procesador Que es para que sea un poquito más potente, realmente más potente en cuanto a velocidad y poco más y luego vamos a ir cambiando distintos módulos Y también la batería, podemos comprar una batería más grande Incluso una que tiene ya directamente el adaptador para grabarlo tal Y todo esto es resistente al agua Entonces, esta 360 antes de lanzar la X3 Lanzó un módulo nuevo de una pulgada De una pulgada 360 grados Porque ya teníamos antes un modelo que era una lente normal De Action Cam normal mortego puro normal, ¿vale? Pero que era de una pulgada, de esa manera tenemos un sensor bastante grande que permite entrar mucha más luz, pues eso, ¿no? Para escenarios nocturnos como ahora. Pues han lanzado lo mismo, que no sé si lo tengo por aquí, sí, la tengo por aquí, el módulo, el módulo 360, ¿vale? Pues han lanzado un módulo 360 como el que tengo ahora mismo en la mano, mucho más grande, la verdad es que es bastante más grande, de una pulgada, y ahí, pues... Te repito, pues te repito lo mismo que he dicho ¿no? Con esta esta One X2 Con un sensor más grande La luz es mucho mejor La información es mayor Y oye, pues al final Los resultados van a ser muy interesantes Sobre todo porque ya te digo A mí me gusta grabar en 360 grados Porque eh, te da una libertad increíble Ahora luego de editar O hacer eh, sí, Ser creativo con tus vídeos te, ya Tienes una esfera Y tú ya puedes recortar los planos no sé, me resulta interesante. Eh, voy a ponerme. Como ya me, me han enviado esto, pues voy a estar dándole duro con la InstaLink, eh, Insta360 Link, para que, pues oye, pues vean que, que le devienta, no sé qué no sé cuántos. Y ya de esa manera, pues ya cuando les mandéis los links le diré, oye, por cierto, me gustaría probar estos productos también, a ver si me los podéis enviar, porque me interesan. Es un poco la idea, ¿no? Y eso es todo lo que te tengo que contar sobre eh, ya Insta360. Prometo que lo corto, lo prometo, prometo que ya, no voy a hablar más. Que ya me he pasado eh, Parece patrocinado Y lo peor Es que Y esto te veo ve una fiesta Estoy grabando presente esto Con el rival Con el mayor rival Que tiene ahora mismo Insta360 Lo estoy grabando con él Así que Ya te digo No me quedo con ninguna marca Aunque parezca que, que sí Y hablando de marcas Con las que no me quedo Con las que me quedo y tal eh, Voy a hablar Sobre un tema Que me parece bastante relevante ¿no? Es un tema que ha salido Hace un par de días Y es el tema de, Es un tema de Con el que, ¿Cómo decirlo? ¿No? Que aplica a Huawei. Huawei, ya sabéis, o Huawei, eso me hace mucha gracia, os explico por qué le digo. Porque en un evento, creo que era el P20 Pro, eh, en París, en presentación de su smartphone, pues salió el presidente de Huawei, que ahora mismo no sé, no sé cómo se llama, y, y dijo: No, el tío, de, Welcome to Huawei? Entonces me hace mucha gracia cómo se pronuncia Huawei, que aparece como se pronuncia de verdad. Así que bueno, pero que nos entendamos, Huawei, Huawei pues ha tenido una noticia bastante importante y no es ninguna presentación no es ningún nada de Armones que sigo diciendo que quiero voy a ponerme en contacto con ellos porque quiero probar un último modelo y ver qué tal se vive con las con la, su tienda de aplicaciones de acuerdo no la promoción que hizo Topes de Gama hace nada que básicamente fue una colaboración pagada para contar un poquito a ver un, ah no perdón que me envía justo un correo es demasiado demon, no me interesa. Ya lo veré luego. El caso, eh, hicieron una promoción sobre todo de eh, la, que era la, la el Garelli, que era la aplicación de Hawaii. Está apagada porque de repente no contaron nada. Y yo sí quiero mostrar cómo es vivir actualmente con un móvil de Hawaii. Porque, oye, ya hasta ha habilitado, creo que habían habilitado ya los pagos móviles. Eso es bastante interesante. El caso, eh, y va en relación a esto, precisamente, ¿no? La última noticia, y más o menos el titular podría ser así, es que. Uh, Huawei ya podría estar Ya no cómo decirlo Huawei podría ya no estar bloqueada Por Estados Unidos Wow Vaya corta vida ¿no? Eh, mira Una cosa que me tengo que apuntar Para la review de mañana Especialmente El sobrecalentamiento. Ha durado Usando eh, La cámara A 4K Ha durado pues bueno Los típicos 10 minutos ¿Vale? Así que En ese sentido Pues aquí ya tenemos Un datillo Voy a cargar mi móvil Un dato a tener en cuenta Y como bueno como tocaba grabar, eh, ¿cómo decirlo? ¿no? Tocaba pasar la Full HD para que durase más tiempo, pues ya lo he puesto con el ordenador. Así es como se ve. Me voy a enfocar un poquito más. Así es como se ve como webcam. Realmente la, no cambia demasiado lo que es la, la, la imagen, solo cambia la resolución. Entonces, si estoy en Full HD ya, antes estaba 4K. Y bueno, pues como ve, realmente, me, como webcam, fíjate, lo que me gusta. Es que se puede ampliar con la mano. Esto ya lo hablaré, pero se puede ampliar el, lo que viene siendo la amplitud de campo. Eso me gusta bastante. Ahora mismo, para los del podcast, pues lo estoy cambiando, ¿no? De amplio, pero tal, no sé qué. Esto para la review ya lo comentaré más, pero bueno, ahí está. El caso, Huawei. Huawei que salió, pues, problema que es Huawei de Estados Unidos, listas negras, 5G, etcétera Esta noticia que salió. Ya antes de pandemia, ¿eh? antes de pandemia, ya tuvo estos problemas, ya tuvo, ya fue bloqueada puesta en la lista negra de los Estados Unidos y por ello eh, tuvo un problema grave, o mejor dicho no tuvo un problema grave, se le complicó bastante la vida en el terreno de los smartphones. ¿Por qué? Porque Google dejó de poder trabajar con ella, le tuvo que censurar de lo que vienen siendo sus servicios de Google. Esto hizo que Obviamente seguía teniendo Android, porque Android es un sistema operativo libre, pero esto hizo que no las mayoría de aplicaciones no fuesen. Eh, empezando por las propias de Google, no podías usar Gmail, no podías usar YouTube, no podías usar Google Maps, etcétera, porque no acababan de ir, bueno, no iban bien, porque te decían que no iban, necesitaba esos servicios de Google, pero aparte muchas otras aplicaciones, desde aplicaciones de bancos, eh, yo qué sé, Uber, ci no te iban, WhatsApp tampoco podías enviar una ubicación. todo se fue complicando bastante. Y aunque en un principio parecía como que Hawaii y Google están trabajando de alguna manera, pero pues al final no. Al final no hubo manera y realmente, pues no. ¿Cómo decirlo, no? Realmente se quedó sin esos servicios y le, vivir. Yo hice un par de vídeos, ¿no? Cómo era vivir sin estos servicios de Google y era un suplicio, ¿no? Entonces, la verdad es que era bastante complicado. Tal es así que una, un amigo, un compañero que se llama Eli Gómez, pues prácticamente su canal se ha dedicado a todo el tema de Huawei y vive bastante bien de ello porque te cuenta un montón de truquitos. No sé. Desde cómo estarán estas aplicaciones de Google, cómo estará la Play Store, etc. ¿no? Entonces, oye, pues hay interés. Entonces, esta noticia de que podría ya no estar bloqueada, o podría, digamos, eh, acercarse el fin del bloqueo, es una noticia bastante relevante. Y esto lo digo porque... Eh, Huawei es una muy buena marca Sigue haciendo muy buenos teléfonos Sigue lanzando teléfonos Es verdad que ya no tiene la repercusión que tenía antes Es verdad que ellos mismos tampoco se dedican mucho al marketing O dedican mucho al marketing de esos smartphones Porque sabe que la gente no los va a querer Porque es muy complicado, ¿no? Eh, pero sigue teniendo su P50 Pro Sigue teniendo su Mi 50 que lo acaban de presentar Que ya te hablé de un pequeño... TikTok sobre él, eh, siguen teniendo su gama nova y siguen teniendo bastante cosas interesantes en el terreno de los smartphones. Entonces, ahora que Estados Unidos haya dicho que liberaliza o, libera, o está planteándose liberar un poquito, abrir la mano y sacar de lista negra a empresas como Huawei, podría suponer que pudiese volver a tener servicios de Google eh, los dispositivos de esta marca china. Ya empezó, eh el Huawei ya empezó un poquito con este tema Cuando dejó de usar sus propios procesadores Kirin empezamos a meterlos en Snapdragon Yo, eh, que es una empresa estadounidense De creación de Es Qualcomm, verdad Pero bueno, eh, bueno, la empresa de Estados Unidos De creación de chips, ¿vale? procesadores Todos los mejores móviles Android Llevan estos chips de Qualcomm Vale, realmente en el mundo De los móviles hay tres pues, 4 marcas, es decir, está los Qualcomm Que ahora se llaman Snapdragon, vale luego están los MediaTek y luego los Exynos luego si sí, hay por ahí otros pero son menores de ellos los mejores son los Qualcomm los Snapdragon que son los que llevan todos los flagships son los que lo llevan los mejores del año y somos lo que lo, nosotros los analistas por así decirlo los que más recomendamos porque son los que están más optimizados principalmente porque MediaTek sí pueden ser muy potentes pero eh, digamos que no, se, no no liberan sus drivers entonces la, los no, no dejan optimizar bien las aplicaciones y los sistemas operativos a esos procesadores y eso es una putada, eso es un fallo que deberían de arreglar, pero bueno, son de Taiwán y cada uno eh, protege sus cosas como quiere. El caso que me desvío Huawei podría volver a tener servicios de Google. Esto simplemente es una noticia que ha salido en Bloomberg. Es una noticia la que se han hecho hoy con todo el mundo, pero realmente no es nada oficial. Y de todas formas, aunque si fuese oficial, no sé hasta qué punto Huawei lo aceptaría. Básicamente porque Huawei está invirtiendo mucho dinero en sus propios servicios móviles, los Huawei Mobile Services, los HMS, ¿no? mete mucho dinero para que haya aplicaciones dentro de su tienda de aplicaciones o muchos acuerdos, ¿no? La aplicar que, leído, que te, justamente te estaba hablando antes que Topes de Gama había hecho un public reportaje hace unos días. No sé, me parece una una noticia muy chula, muy interesante, que podría eh, eh, trastorcar, no trastorcar, realmente poder, lo que podría hacer es darle más vidilla a esto del mundo de los móviles porque realmente Hawái cuando le pasó esto era el... pues yo podría decir prácticamente era el top 1 el top 2 de marcas de móviles ¿vale? y en Android, sobre todo en Android ¿no? con Apple, bueno incluso con Apple eran mejores que los, que los que los iPhone sobre todo en cámara, destacaban muchísimo en cámara eran muy buenos en cámara eh, son los que trajeron este modo ultra noche que tenemos ahora mismo en todos los smartphones funcionan muy bien era un poquito más baratos que la competencia y ya te digo, la cámara era brutal. Era muy, muy buena. La frontal era malísima, pero realmente la cámara destacaba y todo el mundo quería un Huawei porque sabía que tenía mejor cámara. El P30 Pro, P30, P30 Pro era la hostia. Era, pues yo creo que fue el, el mejor smartphone que te, que te podías comprar no solo ese año, sino el año siguiente también. Eh, para que te hagas una idea de lo bueno que era Obviamente ya el P40, que lo tengo por aquí perdido, ¿vale? Pues ya vino con ese problema de los servicios de Google. Pero aún así, y más con la raja de precio que tuvo, es eh, más hicieron una reedición de este, de este móvil de P30, P30. Y era de las mejores opciones, porque seguía teniendo las mejores cámaras del mercado. Ahora, si es verdad que la cosa ha bajado un poquito... Y ya tenemos por ejemplo Honor Que también es de Huawei y que con todo este follón se, se independizó Pues Un poco captura eso que fue La Huawei del momento, que realmente se están Dedicando a dispositivos más de gama media Y por ejemplo hace nada te Hablé sobre el Vivo X80 Pro Un dispositivo que molaba muchísimo Que me ha gustado y sobre todo la cámara Me gustó y me gustó mucho Y me recordó mucho y eso lo puse Que me recordó mucho a Los Huawei y dije que vivo con ese X80 Pro y con el resto de móviles podría ser la nueva Huawei. Pues ahora que sale esto, si saliese, veríamos, veremos. Espérate, digo, que Huawei diga que, o que Estados Unidos diga que va a ampliar o que va a abrir un poquito la mano, primero, se tiene que hacer oficial y segundo, no sé hasta qué punto Huawei aceptaría esto porque, eh, vamos, básicamente han dedicado mucha pasta en vuelves independientes, pero no sé si les está yendo bastante bien. Habrá que ver en China Realmente, a ver Nosotros estamos pasando En nuestro mundo occidental Pero habría que ver en, Claro, pero China Son miles Millones de personas Entonces Igual Igual le conviene más Pero Ya te digo No sé Sería interesante Va a ser interesante eso Y yo te digo A mí no me importaría Que dijesen, Oye, chicos eh, Vamos a permitir Que estén los servicios De Google O vamos a trabajar Con Google Para que se integren Mejor en Harmonios, Que es su nuevo Su cava personalización Dentro de Android, sobre Android, no sé, pasa pues interesante, a ver a ver qué hacen, ¿no? Y hablando sobre dispositivos, hablando de Google y cosas de esas, ya tenemos fechas ahora la presentación de los nuevos Google Pixel. Eh, va a ser el, nuevo, el 6 de octubre, si no me equivoco, 6-7 de octubre, 6 de octubre, perdón, queda nada, esto lo estoy hablando un 13, pues bueno, quedan tres semanitas. Los Pixel 7 van a ser el Pixel 7, el Pixel 7 Pro y el Pixel Watch, que ya por fin vamos a obtener. Qué oscuro se ha puesto esto de repente. Y el Pixel Watch, eh, que es el reloj, ¿vale? Y creo que también iban a presentar... No, la tablet la iban a presentar para 2023. Así que es, este año nos quedamos sin la tablet. ¿Y esto por qué no va? A ver, está muy oscuro, ¿no? Es que me estoy viendo en la pantalla y está bastante, bastante oscuro. No sé si es por el HDR o lo que sea. Pero bueno, en el caso. Eh, tres móviles, dos móviles y un reloj. Del reloj tengo pocas esperanzas. ¿Por qué? Porque básicamente es un reloj que está trabajado junto a Samsung y si vemos cómo es el último Samsung Galaxy Watch 5, pues no va a ser muy novedoso. A ver, estéticamente sí se presupone, bueno, se presupone no, ya no, oficializado un poco el diseño, va a ser distinto, va a ser un más esférico, va a ser como los bordes redondeados, veremos. Pero digo que no voy a ser, ¿cómo se dice esto? No voy a ser muy optimista porque realmente... Ya sabemos que la autonomía va a durar Lo que va a durar, dos días como mucho Vamos, Ya sabemos lo que va a tener Porque va, va a tener lo que, tienen, lo que tiene Este ese Galaxy Watch 5 Es lo que va a tener Va a luchar contra el Apple Watch Y va a luchar contra el resto de marcas Veremos a qué tal funciona Con el sistema operativo Wear OS Que va de la mano de Samsung Entonces por eso te digo que va a ser Yo creo que va a ser un calco Pero bueno, como viene aparte Google Google Pixel muy esperado ese reloj Dentro de la gama Pixel, que son los dispositivos de la propia Google, pues bueno, habrá que echarle un vistacillo. Y luego vienen los dos teléfonos. Vienen los Pixel 3 y Pixel 7. Pixel 7 y Pixel, Pixel 3. Madre mía, anda, que no ha llovido. Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Dos dispositivos que ya se sabe estéticamente lo que tienen. Dos dispositivos que siguen la línea de lo que fue el Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Va a tener su sensor eh, propio de Google. En cámara veremos a ver esa mejora de cámara tan necesaria. Eh, Google, para el que no lo conozca, pues es una de las mejores marcas en cuanto a fotografía móvil. Otra que pegó un fuerte empujón a sus dispositivos gracias a la cámara. Con el modo retrato lo petaron bastante. Y con el modo noche también. Es decir, fue un poquito la persona o la marca que. Se le puso en contra las cosas a Huawei y que mucha gente me dijo, pues un pixel me interesa. Pues por eso se puso muy de moda la Google Cámara, instalarla en otros dispositivos para coger esa calidad de imagen, ¿no? Estoy viendo en la, en la pantalla, se me pone muy oscuro la cara, no sé por qué. Pero bueno, el caso. Eh, básicamente eh, va a ser estéticamente igual que los otros. El Tensor creo que lo venían con una nueva versión, que es el propio chip de, de Google. Un, Google ha hecho un poco eh, como hace Apple, ¿vale? Como hace, hace Apple. ¿vale? Ha creado un superprocesador, lo ha optimizado al máximo, de esa manera se diferencia del resto y de esa manera, pues, crea pues, distintas series de productos. El, por ejemplo, una cosa que me ha gustado bastante y es que el Tensor 1, el chip de su primer procesador, está en todos los móviles que vende está en el Pixel 6, Pixel 6 Pro y en el Pixel 6a Pixel 6a dispositivo que estoy yendo detrás de Google para probarlo, porque es un dispositivo de gama media que cuesta unos 400 euros aunque con ofertas creo que yo a estar en 350 y que ojo me parece una de las mejores compras que puedes tener actualmente, porque tiene las actualizaciones de Google directamente, tiene la cámara de los últimos Google con las últimas opciones que tienen los nuevos tiene un diseño que la verdad es que me gusta, es pequeñito, no sé, lo tiene todo, me parece interesante. Solo le falta la carga analámica y creo que era la resistencia del agua la WIP68, creo que eran solo las salpicaduras. Pero por el resto es un gran, gran terminal, así que no por el tamaño, sino por las capacidades que tiene. Ya te digo, no, tener comprarte un pixel realmente... Es porque quieres tener las últimas actualizaciones Que eso mola muchísimo Al final es como los, los iPhone Una de las cosas que tienen los iPhones Es precisamente eso ¿no? Que te actualizan a instante Y mucho. por eso mucha gente lo, lo quiere Y por eso en Android Pues siempre somos muy pesados Con eso a ver las marcas Cómo se comportan y tal Y por la cámara Porque la cámara de Google que Hay que reconocer que es de las mejores Hace un proceso de imagen bastante, bastante bueno Y bueno, pues vamos a ver vamos a ver Estos pues vienen con un nuevo sensor con alguna optimización, veremos, ya te digo, realmente dentro de lo poco que ya se innova este año en los smartphones, pues po pocas novedades vamos a tener, por eso yo creo que Google ha ido soltando de pinceladas, pero bueno, veremos a ver qué tal y veremos a ver si aparte de la cámara traen alguna novedad, sobre todo en cuanto a la pantalla, en cuanto a, no sé, resistencias que ya la tenía toda, a no ser que toda la que se puede tener un smartphone actualmente. Así que no sé, veremos. Eh, falta por ver exactamente, ya te digo. Eh, precios y sobre todo eso, cámaras, cámaras, cámaras. A ver. A ver qué tal. Yo no, no, no te digo, si yo si me cambiase del iPhone, me cambiaría un Pixel o a un Samsung. ¿eh? Yo... A ver, el iPhone. Ahora veo, vamos a hablar de los iPhones ahora tranquilos. Eh, aunque se me está yendo un poco la de madre todo esto. Eh, ¿Por qué? Porque he dicho... Pero al final, yo que me gusta estar actualizado. Quiero tener una, mejores camas del mercado Y sobre todo no quiero quedarme atrás no. Quiero esas actualizaciones Quiero cambiar de sistema operativo cuando se lance No estar esperando un año O seis meses a que lo haga Aquí habrá que ver lo que hace la Unión Europea ¿no? Ya te hice en un TikTok En un pequeño vídeo Pues te comenté la noticia de que la Unión Europea Estaba esperando ¿no? a, Estaba mirando la posibilidad De obligar a las marcas a actualizar De manera rápida Y durante tres años los sistemas operativos de los dispositivos que lanzaban No sé, veremos, veremos A ver a ver qué pasa con todo eso Ya te digo, los píxeles se presentan en próximo 6 Y por desgracia no va a haber un nuevo Pixelbook, que es el Chromebook de Google Y últimamente veo los Chromebook Muy apagados, ¿eh? yo he canalizado varios chromebooks Es más, mis vídeos Dos de los mejores vídeos que tengo En cuanto a visitas y que me dan Cierto dinerito es el tema de los Chromebooks. Hay mucha gente interesada y me parecen un, unos ordenadores bastante interesantes para cierto público, sobre todo para lo que está destinado. Estudiantes, ese tipo de gente que quiere un ordenador barato, que vaya bien. Y esto es una buena opción. Que no haya presentado que no haya presentado su nuevo Pixelbook, que es, digamos, el referente, ¿no? Al mejor. De Google Chrome. Mm, no sé. Me, me parece bastante, bastante extraña. Pero bueno, eh, ya veremos. De todas formas. Chrome OS sigue siendo el eh, sistema operativo de Google para ordenadores y sistema operativo eh, muy, que va bastante bien y se está, está subiendo eh, está subiendo mucho y hay cositas bastante interesantes aunque sigue siendo más limitado que un ordenador con Windows o con Mac eh, o, o con Linux no también te digo esto por ejemplo que estoy haciendo ahora mismo no podría hacerlo con un Chromebook para que te hagas una idea pero bueno y hablando de los iPhone los iPhone 14 eh, hice un directo ...hace nada... ...bueno, sí, ...hace una semana... ...justamente... ...cuando se presentaron... ...un directo bastante... ...un poco atropellado... ...porque sí es verdad que... Eh, ...tuve ciertos problemas... a la hora de censura... ...y es que... ...bueno, censura no... ...de copyright... ...y es que bueno... ...unas cosas que... ...ya lo dije al principio del directo... ...unas cosas que tiene Apple... ...es que registra... ...todos los... ...todas sus presentaciones... ...y de esa manera es bastante complicado... ...hacer directos... ...y además usa canciones... ...que están registradas... Bueno, al final que es bastante complicado Y, es, y eso al final eso me, me toca bastante las narices Pero bueno, el caso Ha pasado una semana eh, De la presentación de los nuevos de iPhone 14 y iPhone 14 Pro Y una semana en la cual Pues he estado viendo muchos vídeos He estado viendo bastante las, lo, Si te hay alguna novedad distinta A la que con, comentaban una, no, una semana en la que me han preguntado mucha gente He estado hablando con mucha gente Al respecto de estos nuevos dispositivos Y en los que cada vez eh, Veo gente más desilusionada Con Apple ¿Por qué? Porque realmente han visto que ya no innovan Ya no tienen nada interesante que contar Y eso Eso es un fallo bastante gordo Es decir, que tú tengas una un gente que iba contigo a muerte Y que ahora no vayan porque Pues eso Porque ya si gente que no innovan Y encima suben los precios tanto Es un problema bastante grave He visto gente que era de iPhone Siempre preguntarme por móviles de Android Que pues, pues, pudiesen ser alternativas Y hay varias Y bastantes Y mucho mejores Con mejores especificaciones Es más eh, Vamos a hablar claramente El iPhone 14 es un iPhone 13 Así de claro Solo que tienes un modelo Plus que es una pantalla más grande, para los que quieren tener una pantalla más grande, y si sí, es verdad, tienen la cámara del iPhone 13 Pro. Sí, la cámara principal, ¿eh? no el resto. Pero el resto es igual, es lo mismo. Exactamente lo mismo, hasta el procesador. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Es que te vas a comprar el 13. Yo me he el 13. Porque al final la diferencia entre uno y otro no va a ser gran cosa. Y va a ser el precio sí que va a ser bastante bastante distinto aquí, fíjate, el, el mejor o la mejor compra puede ser el 13 Pro del 13 Pro Max ¿por qué digo esto? porque los han quitado del mercado, se siguen vendiendo el iPhone 13 en la tienda de Apple pero el 13 Pro no la gama 13 Pro ya ha desaparecido entonces ahora muchas marcas van a querer venderlo porque ya no van a esto y se lo quieren quitar en favor del 14 Pro entonces yo creo que puede ser este Black Friday De valores bastante interesantes al Respecto del 13 Pro Y puede ser, ya te digo el, el móvil a tener en cuenta Porque la verdad es que es bastante interesante El caso es lo que te digo El iPhone 14 ha decepcionado bastante Y el 14 Pro no es que haya decepcionado Pero tampoco es que haya eh, Sorprendido a nadie Y la gente tampoco es que esté loquísima por él ¿Por qué digo esto? Porque realmente eh, la gente... No dice, bueno, sí, me ha mejorado un poquito La cámara, que es lo que hice en todos los años Y ya está, y tienen toda la razón del mundo Porque al final, sí, lo de la isla Lo de la isla de estas notificaciones La dinámica inline, que, que ellos llaman Que está muy chulo, está muy bien optimizado Esto sí que reconoces a la Apple Que ha optimizado muy bien ese nuevo notch esa, Esos agujeritos en pantalla para que sean Dinámicos y se juegue con ellos Está muy bien, pero la gente Dice, pff, si es lo mismo ¿Qué voy a hacer? Y es lo mismo Porque al final vas a poder hacer si sí, es verdad, mejores fotos de una cámara que ya hace buenas fotos Eso hay que reconocerlo, hay que reconocer que el iPhone 13 Pro Incluso el iPhone 12 Pro, que es el que yo tengo El Pro Max sigue haciendo muy buenas fotos comparadas con la cámara alta de, de Android Pero ya empieza a quedarse un poco corta, sobre todo en, en cuanto a posibilidades ¿A qué voy? A que sí, tienes un modo retrato, tienes un modo noche Tienes un, una grabación eh, espectacular en vídeo, las que se graban muy bien pues grabar 4K con todas las cámaras muy bien esterilizadas tal, Pero tú ves un móvil Android Y tienes un montón de opciones Especialmente En modo noche el mod A mí me falta una cosa Y lo dije en el directo El modo astrología el Un modo para hacer fotos a las estrellas Un modo manual Para la gente que le gusta la fotografía Tener modos manuales Es decir, poder controlar la cámara Sin tener que pagar una aplicación externa No sé un No, creo que el... El vídeo retrato ya estaba, sí, el vídeo retrato ya, ya lo hicieron también con el Pro. Pero, no sé, me resultó un poquito sosa la presentación, las novedades, sobre todo para un dispositivo que empieza, creo que eran los 1.300, 1.400 euros. Se dice pronto, ¿eh? Pues llega un momento en el que te puedes Plantear la idea de ¿qué me compro Un MacBook o un móvil Es que es más de un sueldo Es que es una locura esa pasta La verdad Para un móvil con el cual yo ahora que estoy Me he movido Android eh, Al final tener un iPhone, si es verdad Lo de AirDrop y todo eso esto funciona genial Está muy bien, el ecosistema Mola mucho, pero al final iOS y el iPhone En el sistema operativo es bastante cerrado No puedes hacer muchas cosas no sé, ya no te hablo de bajarte un torre lo que sea, si te apetece, pero al final, no sé. Eh, no tienes, por ejemplo, Samsung tiene un modo DEX con el cual puedes usar tu móvil como si fuese un ordenador. Bueno, Apple también lo tiene, los, los Vivo también creo que lo tenían. No sé, o esas cosas, por ejemplo, no el tener mayor compatibilidad con todos los dispositivos directamente. Poder, todos los Android tienen ahora mismo su Edro también, con lo cual tampoco es una novedad. Y dentro de poco lo van a meter con Windows. No sé. Es curioso, eh, veremos, eh, cuando estoy grabando esto es el martes 13, así que mañana, miércoles 14, si no me equivoco y si no falla la tradición, pues ya la, saldrán las primeras reviews de una semana después y veremos a ver si mejora o no mejora, pero ya te digo yo, mucho realmente va a haber mejora en cuanto a fotografía. Obviamente Pero no sé yo si va a estar a la altura De este 2000, de los móviles que hay este año Va a estar complicado Porque es, el nivel está muy alto ¿eh? El Vivo X80 es brutal El Oppo Find X5 Pro es brutal en cuanto a cámara El Samsung Galaxy S22 Ultra Es bastante bueno Incluso el S22 Plus y el normal Aunque no me ha gustado oye Xiaomi, el lo estoy probando en el Xiaomi 12 Y funciona muy bien Entonces ya te digo, va a ser, va a ser complicado a ver, estoy viendo la hora, vale, a ver qué lanza, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, eh, es el tema que quería hablaros, ¿no? Porque la gente al final, cuando salgan, haré otro vídeo al respecto, cuando salgan las reviews, tal, porque obviamente este dispositivo voy a ser más muy complicado que lo, hace, que lo consiga, porque prácticamente habrá que comprarlo, porque ya te digo. Esto es un secreto que os tengo que contar. Apple, eh, Apple España tiene una política bastante estricta. Y cerrada Y prácticamente no cede dispositivos a casa y nadie Y si te lo cede Te revisa muy bien Cómo es que tratas a Apple Si ve que eres un poco crítico Y ese tipo de cosas Te dice Esto tú no lo apruebas Si lo quieres Lo pagas Lo consigues a tu manera Y lo criticas como quieras Pero Por aquí no Y eso es algo que debería empezar a hacerse mirar Pero bueno ¿Qué te has cuando? Ah sí Vaya, Hablando de Ya para terminar ¿No? Hablando del de Xiaomi 12 que tengo aquí, es el 12X en verdad, ¿vale? es el dispositivo, dispositivo que me, me está gustando a pesar de su tamaño. ¿A qué me refiero con esto? Que es un dispositivo pequeño, es un dispositivo de 6 pulgadas. Es de decir que me estoy acostumbrando a este tamaño, está muy bien, es muy cómodo. Lo único que la batería, pues obviamente, no es lo mejor. Ya te voy a hacer un video análisis al respecto. Pero bueno, quería decir que cumplo una semana con él y cumplo una semana con él. Samsung, Samsung madre mía, el Xiaomi Watch S1 Active. Pues quería probar todo, ya os hice un pequeño vídeo en redes sociales también al respecto. Y oye, me ha gustado. Te voy a decir que sí si es verdad que Xiaomi ha tenido bastantes problemas en cuanto a optimización, sobre todo en gamas medias, pero este que es de gama alta, oye, funciona bastante bien. No tenía muchos problemas. He tenido más problemas con el vivo que con este Xiaomi 12X. Y la cámara me ha gustado, me está gustando bastante. Tengo que todavía que hacer la ronda para hacer fotografías en zonas que conozco y tal. Pero las fotos que he hecho me gustan, buenos vídeos. No sé, me parece interesante, muy bien, muy cómodo, buen audio. El audio de los Xiaomi es bastante bueno, ¿eh? os lo tengo que decir. Y ya te digo, la única pega que le pongo es el tema de la batería, que sí es verdad que es un poco floja. Y este sobre el reloj, que ya lo tienen que cargar siete días exactos me ha durado teniendo en cuenta que un día pues gasté un poquillo más porque me hice una ruta bastante larga en bici pues, pues estoy muy contento con él solo tiene algún problema con el tema de notificaciones especialmente con las de WhatsApp porque todo estoy viendo un GIF o estoy se está haciendo la copia de seguridad y esto detecta como notificación y se pone a sonar es decir me ha pasado en siete días me ha pasado tres noches que esto se pone a vibrar y se pone a hacer el loco porque está haciendo la copia de seguridad que yo diciendo que coño pasa? pues eso entonces eso igual tenía que leerlo pero en cuanto a cómo se mueve ¿no? y tal y suena y está chulo y registra los pasos y tal no sé me gusta está interesante ya te digo ya te haré la review próximamente sobre él pues creo que para la semana que viene ya lo haré para crear el contenido y poco más. La verdad es que, mira, ya he, he, he hablado casi todos los temas que quería hablar. Ya sacaré otros temillas otro día. Pero me estoy yendo, creo que me estoy yendo casi a la hora, a una hora de, de grabación. Así que lo voy a dejar lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para ser el primer programa de Planet, Planet of State. creo que está bastante, bastante bien. El próximo, ya te digo, va a ser con ya con la cámara normal. Esto es que quería probar con esta Action Cam. ...que tenía por aquí... ...y que se presenta mañana... ...mañana tendrás vídeo... ...y si mañana, repito... ...este pequeño vídeo podcast... ...pues te hablaré sobre ella... ...y no te hablaré con ella, grabando con ella... ...porque ya te lo haré con la... ...con la normal... ...pero bueno... ...era una forma de ver... ...qué tal rendía... ...en estas... ...en esta... ...grabando de esta manera... ...usándola... ...como creador de contenidos... ...porque es una parte fundamental... ...ya digo... ...cuando vi que se podía usar como webcam... ...que ya se podía la versión anterior... ...pero lo bien que funcionaba... ...lo bien que se veía... ...y eso... Mola, habrá que ver el audio. Ya me lo diréis en comentarios y eso, qué tal el audio. Pero yo creo que bastante bien por lo que estoy viendo aquí. Oye, mola, ¿te imaginas que después de estar grabando 28 minutos como hueca no se está escuchando el audio? Bueno, me, pegó, me pegó un tiro. Pero bueno, chicos, pues nada. Eh, voy a cerrar, que voy a editarlo esto rápido. Y me voy a ir por ahí, ¿vale? Así que nada, gracias por si lo has escuchado todo, gracias por estar aquí conmigo. Y si tienes algún tema Del que, 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 que quiera que hable, investigue o lo que sea Pues Eres libre de ponerme en comentarios, mandarme por redes sociales O como quieras, ¿vale? Y no pues nos vemos aquí En otro episodio De Planeta festek Este es el inicio Y ya te digo, con este podcast, video podcast Lo que quiero hacer es un poco salirme de la rutina De análisis, análisis, análisis Noticia, sino hablar un poquito Más de tú a tú, comentar ciertas Noticias que me parecían relevantes ...ciertas cosillas, ¿no? ...y sobre todo, pues eso... ...un poquito hablar sobre el backstage... ...también te voy a hablar sobre cosas más frikis, por así decirlo... ...más geek... ...te voy a hablar también sobre series, te voy a hablar sobre películas... ...te voy a enseñar vídeos que me hayan resultado interesantes... Os veremos, igual podremos ver también... ...o hablar sobre vídeos que haya visto de otras personas... ...pues un poquito comentándonos... ...qué tal... ...y nada, pues eso... ...aquí empezamos, a ver... ...a ver qué tal, ya que estamos en un mes que es septiembre... ...de inicio del curso... Pues vamos a ver qué tal va todo, ¿vale? Pues nada chicos y chicas, nos vemos aquí en otro vídeo. Hasta luego. Video podcast, por cierto. No vídeo, video podcast. Chao.